0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 197 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. No domingo 3 de abril, Paula correu a Maratona de Paris seguindo uma abordagem nutricional que favorece a eficiência metabólica e não as dependências do carboidrato, assim como pregam as diretrizes e o resultado foi novamente fantástico. Nenhuma novidade, né? Nesse episódio falamos tudo o que escondem. De você sobre performance e eficiência metabólica. Se liga, que esse episódio está muito intrigante. Acompanhe agora. Boa noite! Hoje, quinta-feira, 14 de abril, estamos iniciando mais uma live do Atlético Lucard para falar do que aconteceu em Paris no último domingo 3. Domingo 3, em Paris, na maratona de Paris, ocorreu turbulência, terremoto, oscilação lá sísmica, enfim. Na maratona, a Paula vai revelar o que rolou por lá. Paula, muito boa noite. Mais uma vez, seja muito bem-vinda.
1: Boa noite. Obrigada de novo aí pelo convite. Tô feliz de estar aqui para contar uma história feliz, né, de final feliz aí. Que a última vez que eu vim eu tava começando a treinar para Paris, é minha segunda maratona, minha segunda grande maratona em low carb aí, e tô feliz de voltar hoje contando essa história aí animal.
2: aí, me aceita lá, André. Aí, valeu. Oh, muito bem-vinda, Paula, esteja conosco novamente aqui, a casa é sua, para contar mais uma chinelada né, em low carb, caramba, top demais, o que você aprontou lá em Paris, hein? nossa senhora, gente lá, pessoal achando que você ia desmaiar, que você ia parar na metade, que esse negócio de low carb não funciona. Você chegou lá e arrancou o couro daquele asfalto lá, que isso.
0: Peraí, a gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá e a parada foi forte. Mas antes, queria dar boa noite à turma que está chegando aqui, pesada. Ah, deixa eu voltar aqui. Grande Cristiano, que é de casa também. Boa noite. Reinaldão Pelegrino está em todas, cara. Boa noite. Falou que
1: está dando um monte de eco. O que a gente faz? Bota o fone? Eu tô, eu tô enfiando um fone aqui no meu
2: celular. aqui. o um fone no celular.
0: Chico Lima, Chico Lima, para deixar registrado aqui, cara, o cara é maratonista aquático, o cara nadou 30 quilômetros no Rio Negro, em jejum, só tomando água e sais, durante 6 horas e cacetado, enfim, indo na contramão do que as diretrizes pregam, mas vai na no sentido do que a gente prega, da comida de verdade e eficiência metabólica, e ganhando performance e evoluindo na composição física e saúde. Nelisa, boa noite. Pedro Henrique, boa noite, feliz Páscoa. Luke Gear, doutor André Maziero, Vasco Freitas, Marcelo Bezerra, boa noite. Olha aí, já tem. As felicitações para Paula, boa noite. Carlos Chaturaz, boa noite. Daniel Mendes, boa noite. Vamos lá, vamos conversar, tá? Mas antes a gente falar de Paris. Caramba! Vitória Eu tô está caindo, caindo por hora,
2: estão me tirando, Estão me derrubando da live aqui, André. Esse Instagram Olha. é complicado, eles não gostam da gente não, viu, cara?
0: Ó, vamos Instagram? reclamar muito não, senão a censura minha aqui voltou ao normal, mas vamos lá. Ó, como Bora é lá. interessante, Paula e Vitória. Cada vez mais a gente vê como a eficiência metabólica é comprovada na <risos> realidade. Do ponto de vista da performance, sim, é possível ter, qualquer indivíduo ter boa performance, conseguir seu RP, evoluir com comida de verdade sem excesso de carboidrato. Indo na do que as diretrizes pregam. Parece ser algo muito rebelde, né? mas quando a gente fala na contramão, é indo para natural, que é natural para a espécie humana. E o que dificulta muitas vezes o um ponto de vista meu, tá? das pessoas aderirem a uma abordagem mais limpa, é a burocratização da alimentação. Cria muita barreira, muita regra. Comer a cada três horas, dieta equilibrada, você vai passar mal, atirar carboidrato vai fazer perder músculo, isso pode ingessar e impedir que muitas pessoas também usufruam desse benefício, né? Não sei o que, é que vocês acham disso.
1: Fala aí, Paulinha. Começa aí. É, André, eu, eu meio que sou a prova viva disso, né? Eu saí testando aí tudo que eu aprendi com vocês lá no começo de 2018, né? Quando meu filho nasceu, que eu comecei a low carb, comecei a estudar depois a low carb em corrida. E comecei a testar em minhas coisas, né? Porque a gente sabe que é um território muito pouco explorado ainda, porque não é de interesse, né? De, de ninguém, assim, de quem tem grana, né? Vamos dizer assim. Então é, ainda essa eficiência metabólica aí é um território que tão cedo não vai ser tão explorado. Então, eu resolvi aplicar isso na minha vida, né? na minha saúde, na minha corrida, e aí fui descobrindo coisas maravilhosas, né? Corri a minha primeira maratona em low carb em Chicago, lá em 2014. E a gente fez a
0: live aqui, né, registrando como foi.
1: Fiz uma live aqui, foi uma prova muito boa, assim, fiz em 3 horas e 4, uma prova super plana, para fazer tempo, meu tempo, meu melhor tempo até então era 3 horas e 21, assim, na minha melhor fase, fazendo uma puta restrição calórica, bem magra, me achando maravilhosa para correr, assim, com 16% de gordura, achando que eu tava arrasando, comendo pouco e correndo muito. E eu não sabia nada, né? E aí, em 2019, depois de parir, meu filho tinha um ano, fui lá e fiz três horas e quatro, sem carboidrato, né?
2: E aí... E aí, né? E aí, muita gente falou assim, ó, oh, ela deve ser um ser diferente, ela é um ET. Essa menina não existe, esse negócio que aconteceu com ela não acontece com mais ninguém, né, André? Será?
0: Acontece com mais ninguém, que é dependente do carboidrato, né? Mas qualquer pessoa que se permita comer é mais limpo, na verdade, eu acredito muito que todo indivíduo que permita-se comer mais limpo vai sofrer deficiência metabólica, porque é natural para a gente mesmo.
2: Né? Com certeza. Com certeza, né? A Isso gente nasce assim, é o nosso estado original de fábrica, né? É, a gente nasce usando gordura, principalmente como fonte de energia, né? Seres humanos nascem em cetose, né? A gente vive em cetose na natureza, com todos os mamíferos. A gente só sai do estado de cetose quando a gente começa a comer produto industrializado, né? quando a gente vira a nossa biologia para o lado da indústria, né? Ao invés de usar... Sempre a natureza como base, como norte, né?
0: É isso segunda aí. Segunda maratona, segunda maratona em low carb. A gente fez uma live aqui há uns três semanas, quatro semanas com a Paula, ela falando da sua preparação, suas estratégias, alimentação, treino. E a gente combinou, tá? Então, depois da maratona, a gente volta aqui e aqui a gente tá falando de performance. E a gente precisa revelar uma verdade, né? A verdade sobre a performance que acontece na realidade. A gente vai chegar na prova na Maratona de Paris estratégias, como foi a Paulo o resultado. Mas antes, eu queria saber da Paula, que tá no skin the game, como nós aqui, tá pregando o que a gente aplica. Paula, o que é que você acredita muito que seja a barreira para atletas começarem a entrar numa abordagem nutricional mais limpa para otimizar a eficiência metabólica?
1: André, eu acho que é o medo mesmo. É o medo, assim. Eu sinto que, por exemplo, eu fui com um grupo de mulheres, né? Quando as mulheres estavam comigo, elas comiam comida de verdade. Elas se sentiam à vontade para comer comida de verdade. Eu percebia o um movimento, sabe? As pessoas não têm medo da comida de verdade. Elas têm medo quando elas pensam na corrida sem a farinha, sem o macarrão. Então, eu acho que o grande lance é o medo que foi criado, né? É o terror que a nutrição esportiva coloca em cima disso, né? Que ela fala que não, não dá, você não pode, você vai quebrar... Então, assim, eu acho que o, o que impede mesmo as pessoas de tentarem é o medo. É o medo. Assim, a gente está nas nossas mentorias, assim, o que as pessoas falam assim, ó, oh, me encorajei, estou aqui de coração aberto, vamos fazer acontecer. Então, assim, a pessoa para tentar a estratégia low carb, ela precisa se munir de coragem. Coragem para colocar a pele em jogo, para sofrer, para entender que ela vai errar muito até ela acertar. Eu andei na maratona de Floripa antes de eu fazer a minha melhor maratona em Chicago, eu andei, eu nunca tinha andado numa maratona, eu andei, e aí eu, eu poderia ter me questionado ali, será que, que essa low carb funciona mesmo? Não, eu fui adiante, então, eu acho que é perder o medo de entrar e perder o medo de errar, porque a gente erra muito até aprender na low carb, o que funciona para mim, o que funciona para vocês, então é, eu acho que é o medo mesmo que impede.
2: Sensacional. Sensacional, falação, né, e treinador, e colegas, e nutricionistas, né, todo mundo fala na cabeça do atleta, isso é loucura, não faz isso não, você precisa do carboidrato sim, ninguém consegue correr assim não, os estudos falam que quando a gente tira o carboidrato, é, você quebra, você não tem rendimento, você perde energia, só que a gente sabe de quais estudos que eles estão falando, né, aqueles estudos de curta duração, que não são estudos que são feitos com atletas certo adaptados, né. Então, isso, a pessoa vem de um ambiente muito conturbado, que a vida inteira ela está escutando isso, que o carboidrato é essencial, que não sei o quê, e é 60% de carboidrato, que você tem que comer macarrão na noite anterior, porque você tem que encher seus estoques de glicogênio muscular. E daí, quando a gente começa a quebrar isso com a, com a realidade, quando a gente começa a mostrar na prática né, que a coisa acontece de forma diferente, se a gente quiser, né, e muito melhor, muito mais eficiente, com muito mais saúde, com menos inflamação, com mais energia, com mais disposição, né, e conseguindo resultados melhores, né? Quando a gente põe a nossa pele em jogo e a gente mostra, e aqui vocês estão vendo na tela três pessoas que fazem isso efetivamente, né? Aí as pessoas começam a se questionar, e falam assim: "Ué, deve ter alguma coisa". É aí que a pessoa começa a criar a coragem realmente para poder falar assim: "Eu quero experimentar esse estilo de vida", porque o que eu estou fazendo hoje não tá, não tá legal. Eu tô acima do peso. Eu continuo correndo, treinando, contando caloria, comendo de três em três horas, fazendo tudo que me mandam e nada funciona. E eu vou para maratona, carrego uma pochete lotada de gel e passo mal e não adianta e meu, minha performance não melhora. Então, muitas vezes a pessoa cresce naquele ambiente, né? Ela, ela passa muito tempo naquele ambiente da mesmice, da, da coisa tradicional mas só que chega num ponto que ela já não aguenta mais, ela não aguenta mais sofrer, ela não aguenta mais se olhar no espelho, ela não aguenta mais tomar gel e passar mal, né? até que ela vê que a gente pode ser uma oportunidade né? para poder falar assim, opa, eu acho que tem uma coisa diferente aí que pode ser para mim. Né? Então, eu acho isso muito importante, nós três aqui, mostrarmos na prática que a coisa funciona, que o negócio é muito bom, que se não fosse bom, a gente não estaria aqui há anos fazendo isso, eu há cinco anos, o André há mais tempo, o Paulo também na casa de cinco anos fazendo isso, a gente não estaria aqui falando para pessoas fazerem uma coisa que não fosse muito boa, e que nada mais é do que simplesmente seguir a nossa biologia, seguir o que o ser humano sempre fez aqui nesse planeta, que foi comer comida de verdade, sem ficar jogando dinheiro fora com suplementos desnecessários, com fórmulas químicas fórmulas mágicas desnecessárias que foram impostas pela indústria. É muito simples aqui o nosso pensamento. A gente simplesmente quer livrar vocês. A gente quer colocar um estilo de vida. Você não precisa ficar contando nada, pesando nada. Você simplesmente vai comer o que você quiser, na hora que você quiser, o tanto que você quiser, desde que seja comida de verdade. A liberdade está na sua mão.
0: E esse excesso de liberdade assusta, né? Justamente pela cultura da burocratização da alimentação, que é tão
2: simples. Exato.
1: É, as pessoas, a gente liberta elas, elas querem ficar presas, elas querem ser castigadas, as, o ser humano parece que gosta de sanção, né, então, outra coisa chata, assim, que acontece, é, é, são os questionamentos. Ah, mas, e quem corre, acabaram de perguntar aqui, ah, e quem come carbo e corre bem? Sim, gente, a gente nunca falou que quem come carbo não vai correr bem. A gente tá mostrando uma outra opção, um outro caminho, pra quem não se dá bem. Eu não me dava bem com carboidrato. Carboidrato me fazia mal. Eu corria bem? Corria bem. 3 horas e 23, era um puta tempo. Vamos falar, gente? Porque, é, assim, é. hoje as pessoas é gente, que a gente que corre, não, você tem que fazer sub-3 pra você ser é uma puta corredora, não tem nada, cara. Se você fizer 3 e 20, já era um puta tempo que eu falei. Eu sei que era um tempo bom, assim, e eu comia carboidrato, mas, assim, eu tava sempre insatisfeita com o meu corpo, eu tava sempre inflamada, eu tinha que fazer dieta restritiva para emagrecer para correr a prova, hoje eu não faço isso porque eu corro a prova praticamente com o meu peso eu emagreço um ou dois quilos só para estar tá mais levinha ali, antes não, era tipo eu emagrecia cinco quilos para correr a prova, então eu acho que a low carb ela é uma estratégia para que não se dá, tem gente que pode, como o Balu fala, injetar caramelo na veia que não vai acontecer nada, entendeu? A consequência ela vem depois, eu conheço atletas olímpicas que estão com resistência insulínica que estão adoecidas e são magras então, assim, é, a gente não vai falar que a low carb não funciona para performance, que a high carb não funciona para performance, porque ela funciona assim. Ela é o melhor caminho? Talvez não para todo mundo, né? Então.
2: Principalmente para quem já tem resistência insulínica, né? Principalmente para quem não é um atleta de elite, né? Principalmente para quem não é magro, principalmente para quem é diabético, hipertenso, que está procurando no esporte uma forma de, de ter mais saúde, né? Não justifica você mandar um diabético comer mais carboidrato, só porque agora ele virou um atleta. Não justifica o cara é intolerante à glicose. Você vai mandar o cara comer mais glicose? Ah, não, é porque agora ele é atleta, tá? Mas você não precisa comer glicose nem quando você é atleta, né? Nós temos exemplos aqui, nós três temos outros exemplos de atletas carnívoros que não comem nada de glicose, zero. Nós produz glicose. Então, o que a gente tá aqui fazendo, o que a gente tá fazendo aqui é questionando esse modelo tradicional que ele não é para todo mundo. O olha para vocês verem, o próprio modelo tradicional fala. Da individualidade, né? Cada pessoa é de um jeito. A gente não pode ter um, um, mesmo, é, um mesmo caminho para todo mundo. Você não tem nada padrão que seja igual para todos. Então, também você não pode ter uma prescrição de 60%, 70% de carboidrato igual para todos, né? Você não pode pegar uma diretriz também e falar assim: não, agora é 70% de carboidrato para todo mundo, porque ele é atleta. Tá, mas ele, se ele for obeso, se ele estiver acima do peso e se ele for pertenso, será que ele vai se dar bem com carboidrato que tá adoecendo ele? Não tem outra alternativa, não? Porque alguém gordo, por exemplo, consegue correr bem? Ah, o cara quer melhorar o pace. Tem uhum. jeito de ele melhorar o pace acima do peso? Não, a primeira coisa que ele tem que fazer é pensar em emagrecer antes de querer melhorar o tempo. Entende? O cara é resistente à insulina. Como é que você quer que ele melhore o peso enfiando carboidrato nele, mandando o cara comer tapioca de manhã? Né? Por isso que a gente muitas vezes a coisa não funciona. E aí, ah, mas se contar calorias, funciona. Tá, ele vai contar calorias por quanto tempo? Quem que aguenta? Passar um mês ou mais de um mês contando caloria, gente. Pesando coisa. A gente quer liberdade. A gente quer viver como a gente vive na natureza. Sem precisar ficar carregando balança. Carregando coisa. Sabe? Isso é uma, é uma neura, uma piração que a nutrição inventou. Ó, eu mas, eu, eu não, não me imagino me, me
1: vendo hoje assim corredora com o estilo alimentar que eu tinha antes assim, era uma coisa insustentável, eu já tava dando errado, porque eu já, eu já tinha feito 30 anos, já tava dando assim, eu tava pesando 67 quilos tipo, hoje eu peso 59, 60, meu peso é 60. Eu tava pesando 67 quilos, comendo fitness, comendo pouco, fazendo o que a nutricionista mandava na prescrição. Então, assim, pra mim aquilo era uma ladeira. E, e dá um desespero, assim, principalmente para nós mulheres, né? Porque, se, poxa, você tá fazendo tudo certinho, você tá gastando maior grana lá comprando suplementos, comprando todas as coisas e não tá dando certo. Seu treino... Até você, até você até corre bem quando você é jovem, mas, assim, a conta começa a não fechar mais. E aí?
0: Olha que curioso. O tema não é emagrecimento, tá? Mas só para uh, contribuir com, com o ponto aqui, tem uma grande revisão na literatura que uh, analisou está, uh, estudos publicados de 1939 a 99, 60 anos de estudos, que viu que 85% das pessoas que fazem dieta voltam a ganhar peso dentro de um ano. É sustentável ficar contando calorias e passando fome o tempo todo. Ninguém consegue, tá? Ninguém consegue. Então, quando a gente dá, apresenta essa oportunidade de, como é sempre que fome até, tiver fome até saciar, assusta, mas a gente vê os resultados. É. Um outro ponto que a Paula falou, que alguém comentou aqui, que eu nem vi, as é, pessoas perguntam, e quem come muito carboidrato? Oh, a gente não demoniza o carboidrato, a gente foca em eficiência metabólica. A fonte do carboidrato é que importa muito mais do que a, o carboidrato em si, tá? A fonte dele, carboidratos processados, ninguém é a favor disso. Mas raízes e frutas, ninguém demoniza. Tudo depende do contexto, dos objetivos. O que é muito curioso é que o leigo tá tudo bem questionado. Eu recebo muito essas perguntas, já tá? Não sei vocês, tá? Mas tem algum estudo? A gente apresenta inúmeros estudos, muito bem controlados, mostrando desfecho que atletas ou não tem nenhum impacto negativo, ou melhoram a performance, colocar, tá? E a gente mostra estudos e as pessoas, tá? Eu quero ver um atleta de alto rendimento. A gente mostra os atletas. É que eu recebi uma pergunta, Vitória e Paulo, que um camarada perguntou, tá? Me apresenta um brasileiro. É, que seja recordista olímpico que faz cetogênica, porra, aí começam a especificar demais, sabe, porque vão Eu burocratizando até não, que a gente não o cara não entendeu
2: nada, a um, pessoa que faz uma pergunta semanas, dessa
0: um, ve um vegano.
2: A, pergunta que fa a pessoa que faz uma pergunta dessa não entendeu nada nada, nada. Ele,
0: nada.
2: entendeu Vai. nada, quando ele vira ele tá, ele tá procurando um atleta olímpico que faça, primeiro, atletas olímpicos não ficam falando o que eles fazem primeira coisa não, Você e as tem... pessoas, elas têm
1: dificuldade de entender que existem pessoas geneticamente superiores. Exato. Existem pessoas geneticamente... Existem pessoas que nunca vão correr abaixo de quatro horas. Existem pessoas que correm naturalmente abaixo de três. São as diferenças biológicas. Nós somos Exato. seres diferentes. A nossa estrutura, ela pode ser igual. Mas a nossa herança, ela é diferente. Então, assim, esses seres humanos aí, eles são geneticamente super, muito superiores. Então, muito superiores. Assim,
0: Ó, ó, nada contra nada contra agora o veganismo tá mas um vegano porque o vegano ele é muito tá? ele é muito defensor da sua ideologia da sua filosofia tá tudo bem não quero entrar nesse mérito tá mas ele veio começar a questionar algumas ah, postagens que ele estava fazendo lá no Plástico Carne até que ele chegou no ponto tá mas vocês são minoria cara a, a discussão vai começar a ir tomar outro rumo sabe não é não é, é, o estudo está aqui, é possível ter resultados aqui, pode beneficiar muitos e está aqui, é uma alternativa segura. Então, isso incomoda, exato. né?
2: Isso, incomoda, isso incomoda. Incomoda, sabe por quê? Porque é muito óbvio. O que mais incomoda é porque muita gente vira e fala assim cara, como é que eu não pensei nisso antes? Né? O ser humano, natureza, comida de verdade tal, pô, é isso que a gente tem que fazer. Olha só, cada animal na natureza tem a sua dieta específica, que foi a dieta que conduziu essa espécie pela seleção natural. Então, se essa espécie ainda está até hoje no planeta, foi porque a alimentação que ela está tendo até hoje, e outros fatores também, claro, né? Mas a alimentação é um dos fatores que fez com que essa espécie se proliferasse e está aqui no planeta até hoje, né? Então, o, o, o leão ele come carne, a vaca, ela come capim, os seres humanos comem carnes, ovos e vegetais. Se você tentar pegar qualquer animal e mudar a dieta dele, contra milhões de anos de evolução, Cara, vai dar ruim. O DNA daquele animal não foi feito para aquilo. Ele está aqui até hoje nesse planeta porque ele come determinado tipo de alimento. Então, do mesmo jeito que você vai no zoológico, você está lá vendo um macaquinho lá na jaula, você não pode pegar um biscoito recheado e dar para o macaco? Que é estranho, né? Todo mundo fala assim, nossa, olha lá, está dando, tá dando um biscoito recheado para o macaco, não pode. Mas as crianças que estão todas lá no zoológico vendo o um macaco, está todo mundo comendo um biscoito recheado. E ninguém su pensa nisso mais. Entendeu? Ninguém, ninguém presta atenção nisso. Então, é muito estranho você pegar um biscoito recheado e dar para um macaquinho no zoológico, mas não é estranho você pegar isso e dar para o seu filho. Tamanha é a, a, a dominação da indústria que foi criada na mente das pessoas. As pessoas já não, não pensam que isso é estranho. É normal, é comum você ver crianças comendo açúcar. É
0: oh, muito hoje, hoje, curiosamente, uma mãe entrou em contato comigo muito preocupada. Em resumo, filho com 15 anos pesando 120 quilos. Cara, isso isso, isso é... Isso está é, crescendo dados como esse, tá? dados como esse. Está ficando normal. Enfim, crianças é comum a gente ver crianças obesas. A alimentação é exatamente o que Vitória está falando. Ela está se afastando muito do que é natural para espécie humana humanas. e a gente se acostuma Exato. com isso. Isso não é inofensivo. Né? É,
2: e é engraçado como que as pessoas na, na corrida, principalmente nos esportes em geral, as pessoas estão sempre atrás do suplemento. Não, o que que você toma? O que que você faz? Eu falo, gente, eu como nada, eu como carne, como vegetais e treino, tomo água. O máximo que eu tomo de suplemento, às vezes, é o BHB, né? O beta-hidroxibutirato, que são os corpos cetônicos, mas também nem é rotina, não. É só de vez em quando, igual, tipo hoje, que eu acordei quatro e meia da manhã, tava muito cansado, já tinha que ir para aula, assistir aula o dia inteiro, Aí eu tomo um BHB para me ajudar mais na aula até do que na corrida. <risos> sabe? Eu tomo um BHB para me ajudar mais na aula da faculdade até do que na corrida. Me ajudar na parte cognitiva e tal. Mas não, não tomo whey protein, raramente eu tomo whey protein, sabe? É, é comida, comida. Não tem segredo. Aí quando você fala isso pra pessoa, você fala: Não, você está enganando. Você está fazendo alguma coisa escondida. Não tô. Comida, gente. É. É, olha vocês verem o tamanho da dominação que a indústria de suplementos criou na cabeça das pessoas. Porque tem que terminar o treino, você já tem que tomar o whey logo depois, porque senão você vai perder músculo. Né? É umas coisas desse nível assim que a gente vê, cara. Né, Paulo? É, não,
1: vamos falar alguma coisa. Eu, quando cheguei, quando fiz Paris aí, já teve gente me comentando ali, anonimamente, claro, né, porque as pessoas não têm coragem de vir falar e discutir abertamente. Ah, usou droga, usou alguma coisa... Sempre vão ah, falar, é muito mais selfie. fácil. E, e as pessoas, elas têm ódio também de algo que elas não têm coragem de fazer. Elas não têm coragem de abandonar o pão. Ai, é o afeto pela comida. Elas não têm essa coragem, sabe? De largar uma parada que é gostosa, mas que faz mal. Então, assim, assume que faz mal, toma as redes e larga. Não, não conseguem. Elas preferem acreditar que faz bem, criticar quem fala que faz mal, quem vive e prova que faz mal, né? Então, hum. acho que falta isso também, né? Falta
2: a coragem mesmo de largar e Ô, Paula, conta o que, que você fez na semana da prova, você, aquele dia que você ficou 24 horas em jejum. Vê se, se tem alguém, alguma nutricionista nesse país que manda um atleta fazer um negócio desse. Na assim, semana jejum? da prova, para mim, e na semana da da mim. prova. É, é, o, o povo manda na puta de carboidrato. Você foi lá e fez um jejumzão de 24 horas, cara. A semana da prova, para mim, foi horrível, porque a, a, o, o voo para Paris era de quarta para quinta-feira.
1: Aí eu acordei na segunda-feira já meio esquisita, assim, porque eu, eu já estava muito ansiosa com a viagem, Estou. aí isso começou a somatizar no meu corpo, eu já estava vindo de algumas noites sem dormir, porque a maratona é uma coisa que eu respeito muito, ela me mete medo. Eu nunca vou para uma maratona super... A Maria Vitória sabe que eu enchi o uhum. saco dela, ela tinha que conversar <risos> comigo diariamente. Eu sou uma pessoa... Medrosa, eu tenho medo da maratona, eu tenho muito respeito. Então, começa a chegar perto, eu começo a ficar ansiosa, eu começo a perder a noite de sono, tal, tal, tal. Aí, sei lá, no, no, dia, no dia do embarque mesmo, acabou que eu não conseguia almoçar, porque não dava para eu cozinhar. Eu levei só um caldo de ossos na mochila para eu tomar no avião, caso não conseguisse alguma comida no avião, né? que a probabilidade era muito grande. Então, eu fui com o caldo de ossos na mochila lá. Quando deu oito da noite, eu tomei e falei, seja que todo mundo lá comendo de comendo nos negócios que tem no aeroporto. Eu falei, eu vou tomar meu caldo de ossos. E tomei escondida para não ter que ficar dando explicação também, sabe? Porque. Ai,
2: tomei é esquisito, caldo, né?
1: de caldo de ossos? Como assim? É. É. Até Como você não, explicar não. o que é? É, não, preguiça. E aí tomei o caldo de ossos, aí embarcamos uns e meia, uns horas. Aí eles, ofere eles ofereceram uma carne no, no voo. Eu achei legal, comi a carne, falei, mas era uma porção muito pequena. Quase que eu pedi mais outra. Mas eu falei, não sei se eles dão, vou dormir. Eu pediria. É, aí acabei não pedindo, aí cheguei em Paris, ainda ficamos até... Eu cheguei em Paris, é, era três da tarde lá já, porque são cinco horas a mais. Então, contando tudo ali e no dia anterior eu tinha 20, feito 24 no dia do embarque eu tinha feito umas 20 também cheguei em Paris eram um, era um restaurante também que ai ah, todo mundo vai jantar junto a gente bucou o restaurante me ofereceram uma parada que não era o que eu iria comeria no momento daquele de fome sabe de quebrar um jejum era tipo sei lá um frango com alguma coisa assim não era uma coisa que nossa eu ia comer que eu ia escolher Aí ficou meio truncado esse lance da alimentação. Aí, na sexta-feira, eu consegui almoçar uma carne bonita lá, um entrecote bonito com purê de batata e tal, tal, tal. Na sexta-noite, eu só comi carne com purê de batata ou carne com aligot. Mas eu fiz o jejum, eu não tomava café da manhã. Então, o meu jejum de 16 horas eu fiz na sexta, eu fiz no sábado, porque é o meu jejum padrão. Eu não sou uma pessoa que come de manhã, eu não gosto de comer de manhã. Então, eu... E, e assim, eu não acho que atleta tem que ficar fazendo jejum, mas eu já faço jejum há muito tempo e eu conheço muito bem o meu corpo. Então, eu fiz o jejum da maneira que eu sabia que ele não ia me prejudicar na prova. Então, eu fiz esse de 24 horas aí na, na, no começo da semana, depois os de 16, e assim foi. E na comida de verdade... Abri uma exceção só lá com um creme brulee também, e foi no sábado, na hora do almoço, para caso desse ruim, né? E ainda não abri com farinha, porque farinha eu sei que ia dar ruim, ia me dar dor de cabeça, mesmo farinha boa da Europa ia, não ia ser legal. Então eu comi um docinho lá, um creme brulee, e tudo certo. Mas fiz uma mas... jejum na boa
0: continua, Paulo. a ordem cronológica aí, a prova, como foi a semana da prova então, aí foi
1: isso, aí na sexta-feira no sábado também, eu almocei um, uma carne bonita lá, um entrecote com aligô, né, que é um purê de batata com queijo, assim, bem cremoso maravilhoso Aí, o jantar, eu tive uma questão, né? Porque eles bucaram um restaurante de massa. Eu falei, então, gente, restaurante de massa, pra mim, não, não rola. Eu prefiro ficar sozinha, eu como alguma coisa sozinha. Não, é, vai, tem que ir, papapá. É. Vai ter alguma coisa pra você lá, porque a gente vai providenciar. Eu falei, ah, tá bom. Meio contrariada, fui, sabe? Num restaurante de massa, de pizza. Aí, eu já fui meio... A cara é da cagada, né? Já sabendo que... É. Aí fui, chegamos lá no restaurante às seis e meia. Ah, vamos jantar cedo, porque né? Pra vocês irem dormir cedo, beleza. Aí jantamos cedo, acabou que entraram no restaurante só sete horas, sete e meia, beleza. Aí eu sei que deu oito e meia da noite, todo mundo já estava comendo, já estava acabando de comer e o meu prato não chegava. Eu falei, escuta, vocês não falaram para eu vir aqui, porque ia ter uma parada para eu comer, e eu estou esperando. Aí, na segunda vez que eu levantei, eu falei, então, gente, eu vou sair e eu vou procurar alguma coisa para comer, assim, porque já são nove da noite. Então, aí eu liguei para Maria Vitória chorando, literalmente, né, desesperada. Nossa. E ela falou, caralho, você acredita no seu corpo, não é o que você vai comer agora que vai fazer a sua prova. E eu chorando, sentada
2: na calçada, ai, eu ainda
1: minha jantar. E ela falou, lembra de tudo que você sabe ela me trouxe de volta, assim, foi muito bom, ela falou, me trouxe de volta e falou, não é o que você vai comer agora que vai fazer a sua prova, não é essa energia que você vai usar, a energia já está dentro de você, acorda, vai comer lá qualquer coisa e vai embora dormir. É, a comida que ela
2: comer à noite ia ser qualquer coisa psicológica, ela estava num momento. Que... Cara, a noite, maratona. é minha Aplausos,
0: aplausos para me ver.
2: Cara, a noite anterior à maratona é a noite que a gente está mais ansioso, é a noite que a gente faz cocô na calça assim se nem ver. A gente está super ansioso. Eu já passei por isso várias vezes, né? eu sei como que é. E aí eu lembrei a Paulo: falei, Paula, o que você come a noite antes da maratona não vai fazer diferença nenhuma, é só um aspecto psicológico. Você tá careca de saber que o que a gente vai gastar na prova é a gordura que já está acumulada, pô. a gente é low carb, cacete. O low carb ele, ele gasta a gordura que está acumulada no corpo, não é o que você comeu antes. E eu falei com ela, falei, Paula, Entendi. eu já corri duas maratonas com 16 horas de jejum, cara. Quando eu vou correr maratona, minha última refeição é às 5 da tarde. Eu faço a última refeição às 5 da tarde e no dia seguinte eu só vou comer de novo depois da maratona. Entende? Eu falei, calma, Paula, vai, come qualquer coisa aí só pra satisfazer a sua cabeça e vai dormir amanhã sem esse chinelo lá, filha. Isso e também, assim, achei, achei é difícil eu, eu me
1: considero uma pessoa forte, uma pessoa de cabeça feita, mas assim, é um ambiente é. meio opressor pra gente, sabe? para mim foi muito estranho eu estar sentada num restaurante de massa, vendo todo mundo comendo macarrão, esperando a minha... Tipo, foi uma cena estranha pra mim, sabe? Que não era uma coisa que eu queria ter vivido na véspera da minha maratona.
0: Você planeja, você é, é um momento único, né? Você planeja é. que o sábado aconteça tudo certo, quando na última refeição, que antecede a prova, acontece... Algo
1: bem diferente é, é igual uma tipo a mulher que vai parir. Assim, a gente vai dar a luz aí você briga com o marido. Na quando começa o trabalho de parto, você briga com o marido. tipo, É o um momento mais importante. Tipo, a véspera da maratona para mim é um momento importante. É um momento que eu gosto de ficar sozinha mesmo, sabe? Eu enfim, aí uhum. eu tava numa situação, eu me senti exposta. Assim, eu tava, né, enfim, numa situação é. lá que todo mundo uhum. comendo. Uma uhum
2: as pessoas não entendem o quanto isso é importante para a gente. As pessoas é. que comem carboidrato, aquilo ali para elas é simplesmente mais uma noite de massas. Estão cansados de fazer isso. Eles é. não entendem para a gente que nós que somos low carb, a gente valoriza demais essa questão do nosso, da nossa fisiologia, da gente saber usar a nossa gordura como fonte de energia. Como que faz mal, inclusive, para nós que somos low carb, se a gente come uma massa antes de uma maratona, a gente pode estragar tudo que a gente fez, porque a gente vai passar muito mal. A gente vai cortar isso, isso, isso acontece com frequência com frequência olha quantas pessoas fazem low carb aí quando comem glúten como quando comem massa passam mal o, o nosso organismo não aceita mais esse tipo de coisa né a gente passa mal fica com a barriga inchada dor de cabeça uhum. da náusea no dia seguinte se acorda um lixo a gente já sabe disso aí você vai fazer isso justamente na noite da maratona claro que não vai você não, não assim para mim isso.
1: naquele momento ali comer massa estava fora de questão eu prefiro... Total. Era mais fácil eu não comer nada mesmo, passar sem o jantar, do que comer uma massa. Mas, assim, é meio que isso, assim, é uma situação, porque a véspera de maratona... E, assim, pra gente que é atleta low carb, a maratona não é uma coisinha, assim, ah, é um treininho ali, é uma parada importante, sabe? É meio é. que uma prova do que você fez, a gente está sempre se provando, a gente não tem que se provar, mas e, internamente, a gente tá sempre se provando, então, assim, para mim é importante, era importante, tipo, largar bem, largar, mas aí enfim, me deu uma destabilizada isso, mas meu marido estava lá comigo em Paris e ele preparou uma surpresa para mim, ele gravou um vídeo maravilhoso com as minhas melhores amigas, inclusive a Maria Vitória, e aí depois ele me levou para jantar, comi uma carne de novo, a mesma carne e o mesmo aligou, e tomei uma taça de vinho ainda, porque eu falei, gente, eu tô muito nervosa, um vinho vai me ajudar agora, eu tomei um pouquinho de vinho tinto seco, e fui pro hotel dele, ele me mostrou o um vídeo, Maria Vitória falando, as minhas amigas, aí chorei. Oh. <risos> Lindo, Chore, até me emociono. Aí fui pro hotel, lógico que a minha noite de sono foi horrível, porque eu cheguei com a frequência cardíaca altíssima, o cortisol bombando, eu tive um pico de cortisol na hora que aconteceu essa situação, e a hora que eu me deitei para dormir, a minha frequência tava tipo 92. Eu falei, Adoro. bom, fudeu, né? Fudeu, dormi. E de Mochila. fato eu não dormia, é, eu não dormia, eu deitei, eu fiquei deitada, parada, tipo fritando mesmo, fiquei deitada, parada, orando para Deus, entendendo que eu não ia dormir, então eu não preguei o olho mesmo, eu fiquei só com o olho fechadinho, descansando o olho, como dizem, e aí Ó, foi.
0: Vamos, vamos entender como vai ser a prova, e, e só para deixar registrado também, a gente já fez diversas entrevistas aqui com maratonistas, e é importante saber que a base é buscar eficiência metabólica, como a, a Paula vem trabalhando já há um bom tempo só que a estratégia durante a prova o que comer antes, se vai comer e o que, o quanto e o durante é muito pessoal e aí depende do que vai ser testado nos treinos longos, tá? então a gente fez diversas lives aqui, você vai perceber que tem algo que é muito em comum. o que está em comum é que é, é, o que se consome, quando se consome algum carboidrato durante uma maratona para quem tem boa eficiência metabólica é quase nada é, quando comparado com o que as diretrizes recomendam, tá? isso está muito em comum, só que a quantidade é bastante individual e o que é individual e aí Paula se você puder agora contar como foi no dia da Maratona desde antes e durante
1: então aí no dia da Maratona aí enfim não dormi né botei o despertador lá para quatro e meia da manhã o despertador tocou eu já tava acordada beleza levantei segue o baile deixei já minhas coisas preparadas que a gente sabe que não são muitas coisas né para quem corre low carb deixei os meus tubinhos de sal a gente tem uma fórmula manipulada de sais, né, só de potássio e magnésio, então eu diluí duas doses em cinco tubinhos de, com água, né, aqueles tubinhos de, de shampoo mesmo para viagem, eu comprei, é, tipo esse tubinho, só que o meu era de abrir assim, tipo, de abrir assim, nem tenho aqui mais, mas era tipo é de uma creme, creme assim. rosa, é, tipo de creminho, e aí eu coloquei duas doses de sal mais a água, coloquei na minha pochete, foi isso que eu levei a maratona, e um sachêzinho de gel, que foi o que eu tomei aqui no meu treino de... Nem foi no de 30, no de 30 eu não tomei nada, tomei só sal, foi, sei lá, um, um desses de 25, e eu, aí eu levei um carboidrato estratégico ali para, enfim, um momento estratégico. Aí, enfim, fui, acordei, desci né, para o café da manhã, e por sorte, tinha um cara lá, o Fábio que também faz low carb, que também faz jejum. E ele tava lá na mesma vibe que eu e a gente tava muito junto. Só que na noite do, do jantar de massas ele não tava, Ele foi jantar em outro lugar com outras pessoas, então ele não tava. É, e aí a gente se encontrou só de manhã, no café da manhã do hotel. Tipo, e aí? E aí? E, a gente, e ele falou, eu quero correr com você, porque a melhor maratona dele também tinha sido, sei lá, 3 horas e 40. Ele nunca tinha corrido em jejum, nunca tinha corrido em low carb maratona. Ele falou, eu quero correr a prova inteira com você. Eu falei, beleza, então a estratégia é essa, 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 a gente vai dividir a prova em três, é, toma as cápsulas de sal, eu dei o meu pote inteiro de cápsulas de sal para ele, falei, leve isso daqui com você, se vira, uma dose, são duas cápsulas, leva com você as cápsulas e vambora, embora, então vamos largar junto. Aí no café da manhã lá, alguém deu para ele, colocou dois ovos num pratinho para ele, né? para a pessoa, falar, come aí, vai. E aí ele meio que saiu andando assim, não comeu, eu também não comi. E fomos, assim, em jejumzão mesmo, só no café. É, eu tomo café preto, puro, né? Pra, espero dar aquela vontade de ir no banheiro, porque, gente, correr maratona sem fazer cocô é muito difícil. Então, Nossa, o conselho,
2: é... tem não que não. fazer
1: cocô antes de largar. E aí, eu tomei o café da manhã cedo, o café né preto cedo, para dar tempo de largar. Tomei duas doses de sal também, ainda, no hotel. E saímos, fomos embora, fomos para a largada.
0: A largada foi que horas, Paulo?
1: A minha no largada senhor? foi 8h15, estava 2 graus, 8 15 Eu larguei da dois. primeira onda, a, 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 atrás da elite. E aí o Fábio é. largou comigo, né? E era, era interessante, assim, porque eu tava num curral ali que só tinha homem, tinha tipo duas ou três mulheres, e assim, e é muito também, é muito, a gente se sente muito acuada, né? Mas eu usei isso a meu favor, o Fábio estava lá do meu lado também. E aí, a, a gente levou, a, então foi a nossa arma secreta ali, o nosso primeiro carboidrato estratégico ali, né? É, a gente levou dois figuinhos secos, bem pequenininhos, que tinham no café da manhã do hotel. Vamos levar esse figo seco? Aí a gente conversa na largada se a gente come ele só para dar aquele pico de açúcar até o fígado acordar, né? Porque não dá para você combinar com o fígado. Querido, então vamos começar a trabalhar aí, porque eu preciso começar a correr no cacete, tá? Não. Então a gente deu um pico ali de açúcar, né? Para começar a prova já num pace forte de 4,15, 4,10. A gente falou: ó, primeiro quilômetro a gente soca a bota, depois a gente vai administrando. E aí a gente comeu, cada um comeu um figuinho seco ali largamos, foi tudo by the book assim, exatamente como a gente planejou eu não planejava baixar meu tempo de Chicago nessa prova, porque a configuração da prova é muito diferente, Paris não é plana como Chicago, Paris tem muito paralelepípedo e correr no paralelepípedo é muito difícil, então assim é, eu esperava fazer um tempo perto de Chicago, entre 3 horas e 5, 3 horas e 6, e assim, a gente seguiu exatamente o planejado dividimos a prova lá 14, 14, 14 Ó, oh, agora eu, eu falava, ó, oh, estamos forte, tamo fraco, vamos embora. E fui administrando o peso, quilômetro a quilômetro, fui administrando sal, toma sal agora. Então a gente tomou as nossas duas doses de sal a cada 10 quilômetros, mais ou menos, às vezes 8 quilômetros, mais para o final, e foi assim a prova inteira, tranquila. Eu tenho até no meu Instagram, para quem não me segue, é Corre Paula, tem lá as parciaisinhas. Só no quilômetro 30, que deu uma caída ali para 4,30, 4,36, porque tem muito túnel. E aí foi bem
0: irregular, não...
1: né? Foi. Muito. muito a parte regular. que a gente diminuiu a velocidade é porque era um túnel mais longo e um pouco escuro. E aí eu segurei no Fábio e falei, Fábio, me ajuda, porque estava muito escuro. Então, a gente meio que perdeu o ritmo ali. Mas aí já recuperamos no 31, 32 e vamos embora, 4,20, 4... 20, 4... Deu, acho que deu 424, 4,25, 4,25, 4,25, 4,24 de média, mais ou menos. Foi tipo reloginho. Reloginho. Aí no 21, o que, que eu fiz? Porque, né, gente, a minha segunda maratona em low carb, eu ainda não tenho essa, eu não sou tão destemida assim como vocês, né? Aí o que, que eu falei? Vou tomar um gelzinho aqui só para ver, né? Só para um carboidrato estratégico, só para dar um gás aí nessa fogueira. Aí, tomei metade do gelzinho que eu tomei no meu treino de 25 ali. Tomei metade só e, e, e joguei o resto fora. Tomei um pouquinho. Não precisava ter tomado. Fiquei conversando com ele um pouco ali. Então, se a gente for contar as calorias desse figo cego, dessa metade desse gel, não vai dar nem 200 calorias, né? Então, acho que a gente pode considerar...
2: Aqui, uma coisa. As pessoas que estão assistindo, né? Eles dizem, tá vendo lá? Comeu o carboidrato. Tá vendo? Porque o carboidrato, você até precisa... Gente, primeira coisa, o efeito do carboidrato num atleta seto adaptado é completamente diferente numa pessoa que é dependente de carboidrato. E durante então, a
0: atividade física também é diferente. Durante
2: a atividade física. Então, a primeira coisa que vocês têm que prestar atenção é a seguinte, ela não se entupiu de carboidrato antes da prova, ela não faz uma dieta baseada em carboidratos, ela fez jejuns de 20 e 24 horas na semana da prova, então, assim, vou, vou, olha primeiro o ambiente, tá? Então, ela já leva uma vida low carb. Ela usa o carboidrato quando usa de forma estratégica. Porque o corpo dela responde ao carboidrato de forma completamente diferente. A nossa, sensibilidade,
1: a nossa sensibilidade é muito grande, porque a gente quase é não grande. usa... Então, a nossa sensibilidade, e, e ao mesmo tempo o contrário é verdadeiro. Quem usa muito carboidrato, a sensibilidade é baixa. Por isso que a pessoa teve... Você tem tem gente que leva cinco, no final a pessoa não consegue mais tomar o gel, porque ela está nauseada, ela tem que tomar tanto gel para tentar fazer algum efeito, que no final ela já não consegue mais, o negócio já não faz mais efeito. A gente com meio sachê, com um sachê, o negócio bomba.
2: Negócio bomba, e outra... A pessoa que é dependente de carboidrato, ela vai ficar enchendo a pança de gel, não vai adiantar grandes coisas, e se por acaso, né na hora que ela não aguenta mais, que ela já está nauseada, ela não tem a, a flexibilidade metabólica suficiente, né o que a gente chama de setoadaptação, o corpo dela vai preservar a glicogênio muscular e utilizar a gordura preferencialmente como fonte de energia, que é o que acontece com a gente. Né? A gente, eu corro maratona, André também, mas eu corro maratona sem gel, sem nada. Eu vou na tora mesmo, né? eu não levo nada, eu só levo água e sal. Né? E o corpo funciona normalmente. E todas as vezes que eu tento nos treinos longos levar algum carboidrato para testar no meio do treino, eu passo mal. Aí eu falo, tá vendo? Não é para levar mesmo. Porque eu já estou acostumada já a correr sem nada na barriga, nada. Só na água e no sal mesmo. Né? Então, E mesmo assim, se eu como um carboidrato hoje, é completamente diferente o efeito da época que eu era obesa, da época que eu tinha é, resistência insulínica, né, totalmente diferente, o meu corpo hoje ele é sensível ao carboidrato, ele não é mais resistente à né? a, a insulina, não é mais resistente à glicose, né, então. Intolerante? É, assim, do
1: dependendo do ritmo que a pessoa corre, ela não precisa do carboidrato mesmo, assim. O carboidrato, ele ajuda, assim, quando você tá num pace muito forte, você quer... Realmente, se assim, a gente nunca falou que o carboidrato... Mas, assim, o carboidrato, quando existe uma sensibilidade, ele é muito bom. Eu, eu não tenho raiva do carboidrato, pelo contrário, eu acho ele uma coisa muito preciosa na natureza. A gente tem que usar, tem que dar o valor que ele tem. Então, eu dou o valor que ele tem, eu uso ele... É como uma joia ali, eu coloco ali só naquela hora que eu preciso. Eu precisei apertar o pace e pá, eu coloco. Então, esse é o papel do carboidrato quando a gente está falando de performance. Então, você sai de uma zona ali, você entra para uma zona mais forte, ele ajuda. Então, isso também a galera da corrida tem dificuldade de entender, né? Sim. Tem dificuldade de
0: entender é tudo, tudo, né? É preciso entender o contexto também. Tá? Porque nem sempre é, é necessário e é preciso testar. Né? O atleta certo adaptado consegue usar mais a gordura e preservar o glicogênio. E aí, como o Paulo bem contou, dependendo da intensidade, mesmo correndo uma maratona, você não vai precisar. Tá? Muitas vezes o é um aspecto psicológico. Você tem uma intensidade bem mais alta, o que é difícil para a maioria dos atletas, não ser que seja de altíssimo rendimento, correr uma maratona numa intensidade alta. E aí vai usar mais do glicogênio. Mas mesmo atletas bem adaptados à cetogênica eles usam menos o glicogênio. Preservando Por causa quase. dos
2: corpos cetônicos. Os, gente, os corpos cetônicos, entendam isso, os corpos cetônicos, eles geram mais energia que a glicose. Os corpos cetônicos produzem mais energia do que o carboidrato. E eles entram na célula de forma mais rápida, eles não sofrem tantas reações quanto a glicose sofre, eles entram no ciclo de Krebs de forma muito mais rápida. E eles não precisam de insulina para entrar na célula, igual a glicose precisa. Mas tá.
0: vitória, a gordura queima na chama do carboidrato. E como fica isso?
2: Isso aí, a gordura, gente, ela queima na chama <risos> da insulina baixa. Na chama, na chama da baixa insulina. Não tem como gordura queimar na chama do carboidrato. Não tem como. Se o carboidrato tá alto, a insulina tá alta, a insulina alta, você não queima, não adianta. Queima. É muita ignorância, né? É muita ignorância. não tem como. Né? E, e isso que eu tô falando, gente, é uma coisa que o nosso corpo prefere utilizar corpos cetônicos em vez de glicose. Então, a gente diminui a utilização de glicose quando a gente está com cetonas altas. Tá? A gente diminui a utilização de glicose quando as cetonas estão altas. Porque os corpos cetônicos, eles produzem mais energia e eles entram na célula de forma muito mais rápida do que a glicose. Eles entram e são utilizados de forma muito mais rápida. A gente continua usando glicose? Continua. A gente não, a gente não pode ficar sem glicose. Mas a glicose que o nosso fígado produz... É totalmente suficiente. E para quem não sabe, o nosso organismo, no estado natural, a gente só precisa de 5 gramas de glicose para sobreviver. Não precisa mais do que isso, não. Faz a conta lá, ó, vai lá fazer o exame de sangue, exame de sangue da pessoa normal, né? 75 miligramas por decilitro. É 0,75 gramas de glicose por litro. Multiplica por 6, 7 litros, aí que é uma pessoa adulta. Você vai chegar mais ou menos em 5 gramas de glicose no corpo inteiro de uma pessoa adulta. Entende? Você não precisa que mais do que 5 gramas. Aí você vai lá e mete um gel de carboidrato, mel, pão, não sei o quê, você aumenta em 50 vezes a quantidade de glicose que seu organismo precisa, cara.
0: Aí, aí vem a pergunta, Pula. Vitória e Paula. Se isso já é documentado em artigos científicos, se isso já consta em livros de fisiologia do exercício, se a realidade é comprovada pela teoria, por que não recomendo uma abordagem mais limpa para otimizar a eficiência metabólica da atleta?
2: Ah, é porque é difícil você recomendar uma coisa que você não estuda, né? Quem é que vai recomendar uma coisa que não estuda? Que dá trabalho. Capaz... É muito difícil a nutrição assumir que estava errada.
1: Eles não vão difícil. assumir. A, a nutrição é uma autoridade. Eles vão assumir que essa autoridade foi feita em cima de ensinamentos errados, equivocados? Não vão. Talvez uma galera mais nova, daqui a algumas gerações, comecem a mudar isso, mas assim, agora.
2: Isso não vai mudar. Muito difícil. Só essa galera nova que está vindo agora, né? nós aqui que somos estudantes de nutrição, né? que estamos começando agora, daqui, sei lá, 20, 30 anos, talvez. Talvez, porque a, a, o lobby da indústria, tanto farmacêutica quanto alimentícia, é muito forte. Né? Até as pessoas entenderem isso, demora. Cortou para mim. Opa! Carol? Foi encerrado o vídeo aqui do, do Instagram. Cortou. A internet aí está meio lenta. Pronto, o André, eu acho voltei. que tá aí. Voltou, Pronto. voltou.
0: Paula, conclui. Como foi Concluiu a prova lá? Tomou o gel no 21. Teve uma pergunta aqui para você relatar sua percepção de esforço no 33, 35. Conta aí como você concluiu.
1: Eu tava ótima no 33, 35. No 30, eu, no 30, eu já fui com a cabeça assim, minha prova começa no 30. Tá? No 30 é uhum. que o negócio que o bicho pega. Então, assim, no 30 ali aí teve o lance do túnel e depois fui, fui, não sentia. Não, eu, a gente não sente é um o negativo.
2: Ela fez um split negativo. É Ela ó, fez a é segunda metade mais rápida que a primeira. Nem sei, fiz. Fez, André. O André que fez as contas <risos> aí. O André falou que fez. Primeira coisa lá que o André bateu o olho que eu mandei para o André, né? As suas parciais. Na hora que ele bateu o olho lá, ele, pô, ela negativou. Eu falei, pô, velho, fez split negativo. É. Eu me senti Ó. muito forte nessa finaleira, assim. Eu me, eu me
1: senti... Eu, eu tava muito... Eu lembro de me sentir muito feliz de conseguir chegar forte. Porque eu tenho medo é do final da maratona, né? De sofrer, da perna doer e, assim... Outra coisa muito legal de quem faz low carb é que como a gente queima menos açúcar, a gente usa muito menos é de forma muito mais eficiente, a gente produz menos ácido lático. Então, a gente não tem aquelas dor, ai, a perna travou, ai, não sei o que lá, morri no 30, não tem isso. Então, eu fiquei é. muito feliz de poder chegar no 30, passar dos 30 me sentindo forte, né? E ali no 41, 42, eu dá um cacete ainda, eu, eu na reta ali eu...
2: na mão. Filha, você eu tava alto. morrendo. Você estava correndo abaixo de 4 minutos por quilômetro no final. Você ah. viu? Você viu essa parcial? <risos> Você estava correndo abaixo de 4, criatura.
0: Olha, olha que interessante. Eu queria deixar isso registrado, tá? Enfim, já corri um monte de maratona e não tomo gel nenhum, assim como Maria e Vitória. E está tudo bem tomar gel até que seja adaptado, tá? Só que eles tomam um, dois no máximo. Ao contrário é. do que as diretrizes pregam. Eita,
2: não é um a, cada, a, um a cada 5 quilômetros, né?
1: Nossa...
2: É, e aí teve essa, Cristiano. Eu na escada, no pós-prova.
1: Porque eu C a gente tem que ir embora de metrô, né? Subir e descer. Lá em Paris é um monte Voltei. de subida, Não tem muita escada Voltei. rolando.
0: Voltei. Oh, só para deixar registrado. Cortou aqui para mim. É... Já... Já perdi o raciocínio. Ela
2: estava falando que na hora que Não, ela voltou, né, a prova... Já,
0: desculpa, desculpa. sobre para concluir sobre de carboidrato. A Paula relatou que tomou só um gel no quilômetro 21, mas... Poderia ter concluído a prova bem sem tomar gel. Só para deixar poderia, claro, tá? Poderia. Não quer dizer... O gel pode dar um, um, uma energia extra? Pode, mas não é todo caso. Não é o gel que vai melhorar. Muitas vezes não foi o piorar. gel que me
1: deu energia extra, eu nunca tinha corrido a maratona de Chicago, quando eu corri eu não sabia muito aplicar ainda o uso do sal, né, então eu aprendi isso muito com a Maria Vitória, inclusive eu, eu aprendi com vocês a história do sal mas eu não sabia a dosagem, então eu tomava aquelas cápsulas da loja de suplemento mesmo, que a dosagem é super baixa hoje a gente sabe que é muito baixa então, essa maratona eu fiz com as dosagens altas, duas doses assim, era sal para cacete, então quando eu tomava o sal, e assim, é uma, é uma mistura de água com sal, que é bem salgada. Então, quando eu tomava e eu sentia descer, eu já sentia uma renovação. Não era o gel. Aí eu tomei o gel, porque, né, vocês sabem, é minha segunda maratona em low carb, Aí a gente fala, ah, vai tomar, né? Vai que dá um gás aí, mas não qual precisa... Qual
0: foi o assim, resultado? Né? Paula, qual foi o resultado da prova? Conta pra gente, para otimizar esse tempo aí.
1: Três horas e seis.
0: Três horas e seis, foi a segunda brasileira. Foi
1: mais Foi mais rápido.
0: Você, você sabe de números quantos inscritos, quantos concluíram.
1: Eu, eu acho que eram 45 mil inscritos.
2: Não sei No geral, é. você foi a, geral, você ficou boa pra caramba também, no geral, cara.
1: Fui a mulher número 90.
2: 90, <risos> todos, no geral. Uma prova de 45 mil com elite internacional. Foi é elite, não é elite B que corre aqui no Brasil, não. Era elite a, 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 a.
0: Elite ó, A. Paulo me mandou aqui, o estou procurando no WhatsApp só para fazer uma observação interessante. Eu tenho uma oh, foto dela, uma de, fundo é aqui, de aqui, vinho, cara.
2: Levanta Paulo, de mão. fundo, ó.
1: Ô, Luciano, Luciana, a, a, a quantidade de sal, você tem que testar nos treinos, não dá para a gente falar, ó, oh, tanto sal para você, tanto... são números, ar... seriam números arbitrários. Então, como a gente sabe, treinando, colocando o pé no asfalto, é isso que a gente faz a nossa rotina, né? Treinar em jejum, treinar sem gel, levar o sal, ver quanto que funciona. Então, é testando. Eu fui mesmo. testando, demorou muito, muito
2: tempo. Demorou muito oh, oh. tempo até a gente chegar nessa fórmula aqui. Demorou muito. Porque eu testava com aquelas cápsulas do mercado, né? Aquelas cápsulas porcaria que as vendem lá. É extra salt, gols, sei o que lá. Só que aquilo ali não é nada. Aquilo ali você tem que tomar um pote inteiro praticamente para dar uma dose, né? Dessa daqui, né? Aí a gente tem que mandar manipular, porque é, o pessoal não acredita quando você fala a quantidade, o pessoal ah, não pode. As farmácias, muitas vezes, elas pedem a prescrição, elas não fazem isso aqui porque elas têm medo, né? Porque é um negócio muito fora do comum porque as pessoas normais não usam essa quantidade de sal que a gente usa. E, assim, é, é, é violenta a mudança, cara. Quando você toma isso aqui no meio do treino, é um levanta de futo que você está assim, arrastando, Aí você toma o sal, você já, já volta de novo e pau quebrando. Por isso que a gente já leva ele diluído, por dois motivos, né? Primeiro, se você leva em cápsula, a cápsula demora em torno de 15 minutos até ela, até ela dissolver e ela ser absorvida, né? E costuma, às vezes, a cápsula dar um pouquinho de dor de barriga também. E aí, eu falei, cara, eu vou levar diluído. Pra que eu vou ficar levando cápsula? Esse aqui é muito mais fácil. Eu já arranca a tampinha aqui, já vira a água na boca, né? E tomo mais água por cima, né? Lógico. E já dá aquela levantada instantânea já. Aquela... Aqui, eu ó, lembro. eu levei isso aqui, ó. É, isso daí. E aí eu só
1: pá. Pá,
0: pá, pá, pá. Vira. Olha, olha, só pra deixar registrado, tá? A Paula na cetogênica começou em, praticamente em jejum. Ah, só tomou um gel mais de 40 mil inscritos é no seu número de concluídos, tá? Mas ela ficou, foi a de número 2.328 no geral, então ela ficou na frente de mais de 30 mil, 35 mil pessoas que comem muito carboidrato. Ela comeu bem menos do que dezenas de milhares que estão na prova. Só para deixar registrado, tá?
2: que Mas esse geral aí que você falou é geral masculino com feminino. Isso. É, mulher, homem, ela foi... é esses 2 mil que estão na frente dela aí, a maioria é homem.
0: É, e, em geral, a, foi a mulher de número 90, né? Eu não sei quantas yes! mulheres concluíram. Eu até chego, chego a perguntar Paula, a Paula. A gente não tem esse número. Mas, provavelmente, algumas milhares de mulheres que ficaram atrás dela com muito mais carboidrato. Porque não é o carboidrato que vai otimizar a performance, tá? É a eficiência metabólica. Só para deixar bem registrado isso. Exato. E, ó, para a gente, pra gente encerrar aqui, só queria responder uma pergunta. Na verdade, eu vou passar para vocês. Cadê aqui? Porque tem muita confusão sobre isso. E deixar ah, deixa, eu só responder
2: uma aqui. deixa eu só responder uma aqui, André, a do James Lane, que ele pensou a questão do TCM. Eu já testei todos os TCMs que você pode imaginar, eu já testei todos os TCMs antes da corrida dão dor de barriga. Se eu tomo, assim, por exemplo, estou indo para aula, vou ficar de boa aqui estudando, TCM é excelente, ele ajuda a produzir corpos cetônicos. Né, muito utilizado no tratamento do Alzheimer, muito utilizado no tratamento de doenças neurológicas com, com low carb, porque o TCM realmente ajuda a aumentar os corpos cetônicos. Agora, não sei por que, que todas as vezes que eu tomo TCM antes do treino, o meu treino é um inferno, eu não consigo correr de tanta dor de barriga que dá. E não acontece só comigo, não, acontece com várias pessoas. As pessoas comentam comigo, elas falam, me vê, realmente, você falou e eu tomei o TCM antes do treino e tive dor de barriga. Então, ó, assim, eu não entendo mais. Antes tem alguns eu estudos espero.
0: com TCM que mostram esse certo desconforto, mas para algumas pessoas elas absorvem algum benefício no pré-treino, com certo tempo, tá? Mas durante é. o treino pode dar pior. Ó, eu nem entendo mais. Olha que interessante, né? Ele é deixar deixar registrado aqui. Keila as pessoas se adaptadas adquirem problemas hepáticos e renais ao longo do tempo. Na verdade, Keila é o contrário. que tem doenças renais e hepáticas melhoram com... Cetogênica e low carb, tá? Porque o muito. problema
2: é da relação... A resistência insulínica é que adquire problema hepático e renal, né? É, quem tem resistência insulínica, quem come muito carboidrato, farinha refinada e açúcar, é que tem problema renal e hepático. É o contrário. Nessa esteatose hepática, por exemplo, né, a gordura no fígado, é um grande exemplo de consumo exacerbado de frutose. Né? A e frutose, tu, né? ela não tem caminho metabólico, não. Ela vai para o fígado direto. A frutose chega no fígado e ela é metabolizada em triglicerídeos. Né? E esses triglicerídeos eles vão para o sangue e são também armazenados no próprio fígado. O fígado não, não tem o que fazer com o processo. não
0: existe medicamento que cure, né? que tire a gordura do fígado. Só a alimentação. Cetogênica só a alimentação. é uma delas. Né? E, isso e só o, rim deixar... também,
2: né? o rim
1: também, o rim só retém os sais, a pressão só sobe, só dá essa série Esse de é problemas, a insulina está
2: alta. É, excesso de é. insulina. A cetogênica é a única dieta capaz de reverter esteatose hepática e, dependendo alguns problemas renais, também reverte com a cetogênica. Não tem remédio que faça isso,
0: tá? A gente aqui, Natália Local já fez umas três lives com o nefrologista José Neto, tá? E a gente falou de saúde renal. Ele fala muito bem sobre isso. Ele aborda com mais detalhes, tá? Ah, deu a nossa hora. Eu queria agradecer e parabenizar Paula. Parabéns pela chinelada,
1: Chinelada pelo um apoio oh, para mim é muito importante ter o apoio de vocês, mesmo assim, porque a gente sabe. Assim, eu é ser uma mulher maratonista e querer correr em low carb é, é, é uma treta. Assim, é, é importante para mim ter o apoio de
2: vocês. Obrigada, vai ter sempre Saúde,
1: você continuar com
2: esse swing no olho. Aí você vai ter o nosso apoio. Né? olha aí, que ela gente
0: põe a clay, tamo junto. Honesta, e Paula, aniversário de casamento hoje, para comemorar. O fiozinho está aí do lado. Parabéns, felicitações. Mande um abraço para Maridão. MV, tamo junto. Tchau, tchau. É nóis.
2: Beijão. Falou, galera. Locar de naveia! Na